0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch sur Thunder France, c'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau live avec moi comme d'habitude Constant, comment ça va Constant pas bah, ça va,
1: on ce dimanche, ça va mieux que la commu visiblement. Hein. Euh, ouais. euh, les, les, les gens, euh, calmez-vous, hein, on n'a pas, hein, pas perdu des finales NBA, hein, ce n'est qu'un match contre les Rockets, hein, c'est pas est, la fin du monde
0: moi, moi je suis complètement en dehors de cette, pour moi, fausse rivalité actuelle, parce qu'avant peut-être avant, mais maintenant ne n'aurais rien, rien à faire des Rockets. Bon, on a fait un mauvais match, le pire de la saison, bah ok, très bien, mais calme. On a est en 8-12, euh, tout va bien. Euh, voilà, ça me fait un peu rire ce que je vois, du coup, assez... ça me fatigue et ça me fait rire en même temps aussi. Non, bon...
1: mais vous... moi, ça vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Hein. Il y a pas de ah oui, bon, on
0: en est très bien, je vois que bon, ça va très très bien se passer. Euh, Aujourd'hui, constant, on ne va pas parler euh, jeu collectif, euh, production du funder, etc. On va parler de chaque joueur individuellement, comme l'année dernière, un petit peu à la même période, euh, après 20 matchs à peu Exactement près. Exactement la même période. On, on l'avait fait après 20 ou... matchs. Ouais, pile 20 matchs, tu vois, je savais pas. Ouais. Donc là, 20 matchs, euh, on va on va noter chacun des joueurs individuellement euh, de 1 à 20 ou de 0 à 20 d'ailleurs, euh, en prenant en compte les performances du début de saison, euh, les attentes qu'on en avait aussi forcément, ça joue forcément dans la note, sinon ce euh, serait complètement biaisé. Critère euh, principal pour moi. Ouais, c'est voilà, on va pas noter de la même façon. Euh, chez, que J-Dub, que qui a un rookie, enfin voilà, donc, concrètement, c'est assez logique. Euh, et voilà, concrètement, donc n'hésitez pas à vous aussi donner vos notes dans le chat, à voir si vous êtes d'accord avec nous, si on surnote, sous-note. Euh, on verra. Les joueurs en régression, on en parlera, certains seront mal notés. Je pense qu'en qu dessous de la moyenne, c'est qu'on n'est pas satisfait globalement, au-dessus, ça sera qu'on sera plutôt satisfait. Et non, on ne, note, euh, on ne notera pas le coach. C'était une question qu'on s'est posée, mais on n'aura pas forcément le temps. Euh, on aura l'occasion d'en reparler plus en large en travers le, du coach, parce que ça fait aussi beaucoup débat. Euh... D'ailleurs, allons-y. On... Ouais, ouais, ce que t'avais fait,
1: euh, le coach, oui, bah, c'est juste... Euh, quand c'est bien, euh, on parle des joueurs. Quand c'est pas bien, on parle de ses rôles. C'est le principe du coach. Non, mais d'ailleurs, vous pouvez noter, euh, pendant que moi je vais donner la note, Pierre, tu peux peut-être faire des, des petits sondages pour la commune.
0: Ouais, oui, oui, bien sûr. Ouais, je, quoi, j essaie, j essaie, je voulais le faire, euh, si je me souviens comment on fait, mais normalement, je pourra le faire. Ouais, ouais. ouais. Euh, on va prendre les joueurs de ceux qui ont le plus joué ou le moins joué. Euh, en termes de moyenne de, de, de minutes par match, donc en gros de rôle. Euh, le premier, bien entendu, par lequel on va commencer, du coup, c'est chez Constant. Combien tu as mis haché, sachant que moi, j'ai été très haut Je, je le dis direct, j'ai été très haut. Bah, c'est tous les deux
1: notre note la plus élevée, de toute façon. Oh, Il oui. n'y euh, <rire> a, euh, a pas à tortiller. Euh, euh, L'an dernier, j'avais mis 7, je crois, ou 8 hachés. Euh, bah, tu doubles la note, cette année, je lui ai mis 16. Euh, 16 c'est ma note euh, entre guillemets maximale par rapport aux attentes de début de saison euh, qu'est-ce que tu pouvais attendre de plus que Chez Guedus Alexander n'a pas fait euh, sur ses euh, 20 premiers matchs euh, tu as un joueur euh, qui est calibre euh, le star au Voilà, on va pas se répéter je pense qu'on a déjà suffisamment parlé sur Chez on va peut-être aborder euh, d'autres cas un peu plus obscurs mm -hmm. euh, mais voilà euh... Ces derniers temps, ça ressemblait plus à du James Sarden qu'à du Sheikidus Alexander, de la défense. les défenses s'adaptaient un petit peu mieux, il était un peu, plus, un peu mieux ciblé, un peu moins en réussite sur ses mid -range. du coup il compensait par des lancers. voilà, pas grand chose de plus à dire, très bon début de saison par rapport aux attentes, on espère qu'on gagnera suffisamment de matchs pour qu'il soit All-Star, et puis on espère qu'il va continuer sur la bonne lancée
0: voilà non, bah, comme tu as dit on en a parlé la semaine dernière en plus de chez on en parle beaucoup parce qu'il est exceptionnel euh, je lui ai mis 18 parce que euh, je vois pas ce que je peux attendre de plus de lui euh, il a loupé il a fait un mauvais match allez deux mauvais matchs ou match moins bien euh, celui contre Memphis vraiment moins bien et après c'est des, des, des petits détails mais il finit une presse toujours à 30 points euh, je, le seul chose que je peux attendre peut-être un peu plus c'est que euh, il soit parfois un peu moins solide, c'est ce qu'il se fonde un peu plus dans le collectif, mais il est tellement au-dessus et il y a tellement des fois personne à côté que c'est dur, euh, mais tu vois que, que ces paniers deviennent des fois d'un peu plus une action collective que, que juste de l'iso ou d'un contre un ou autre, mais ça marche tellement bien que, que c'est dur de, de lui jeter la pierre sur ça. Donc euh, voilà, 18, je, je pense que c'était difficile d'aller plus haut, je vois que les, les gens lui ont donné plutôt 17, ou plus de 17, donc ça, on sera plutôt conforme à nous. Donnez votre note dans le chat, ce sera plus précis que les sondages là. Et voilà, qu'est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur Chez Non, bah comme as dit, All-Star, on espère que ça va jouer à une place près, euh, compliquée, ou peut-être une blessure, on le souhaite pas pour les autres, mais voilà. Hein.
1: Ouais, non mais le, le seul point sur lequel euh, tu, vois, tu parlais du fait qu'il qu pouvait s'inscrire un peu plus dans le collectif, c'est que... Euh, L'an dernier, il était... Tu vois, il y a une espèce de mini-progression, c'est que 2020-2021, il y avait 13% de ces paniers qui étaient euh, suite à une passe décisive. L'an dernier, c'était 17, cette année, c'est 19. <rire> ouais. Voilà, wow. c'est vrai. Ouais. Ouais, ça veut dire qu'il y a un panier sur cinq de chez qui est suite à une passe décisive. Hein. C'est bon. Non, non, mais... ok
0: ah, bon, pas, pas grand-chose à ajouter, je pense que Chef même hier il a pas fait des chez... Donc concrètement, bah c'est le, le, chose... le seul ça. qui avait envie de jouer hier. C'est le seul qui avait envie de jouer. Deuxième joueur avec le plus de temps de jeu du coup, Josh Giddy en termes de, de moyenne. Enfin toujours basket référence référent. Je sais pas comment ils ont trié, mais c'est Josh Giddy qui ressortait ensuite. Ouais, c'est par minute par match. Euh, ça va être un peu plus compliqué. <rire> alors là. Alors... Ça va être un peu plus compliqué. Euh... C'est l'une de mes pires notes, c'est l'une de mes seules en dessous de la moyenne, je lui ai mis 7 7,5 sur 20. Ah t'as même commencé... mis des ennemis Ouais parce que oh, a... en vrai c'est 7 ou 7 c'est pareil. Hein. Euh, pourquoi j'ai mis 7,5 et pourquoi je peux pas lui mettre plus C'est parce que je vois pas de progrès pour l'instant par rapport à l'année dernière, lui aussi on en a parlé la semaine dernière. Euh, il fait toujours les mêmes choses plus ou moins bien et les défauts sont toujours là, hein. les défauts qui, qui énervent la commune, mais qui les gens et les fans mais qui a peut-être oublié que c'était déjà l'année dernière la défense qui est souvent absente euh, je trouve peut-être même en, en moins impactant en rebond que l'année dernière et même en aide sur certains passages où il pouvait un peu être un peu être euh, plus, plus efficace là je le trouve encore moins bon euh, niveau tir la progression n'est pas là pour l'instant là, là la confiance la gestuelle évolue un petit peu mais, mais ça tombe pas dedans euh, ça tombe pas dedans euh, dans la création, là où c'est peut-être la plus grosse déception pour moi, c'est qu'il n'arrive pas du tout à tenir à l'équipe quand chez n'est pas là. Euh, les minutes sans chez concrètement, c'est à chaque fois là où on se fait exploser. Hein, euh, et les minutes où on est bon, c'est où chez prend le jeu à son compte, j'ai un peu l'impression. Euh, donc là, moi, c'est ce qui me pose le plus problème euh, actuellement et peut-être euh, qui pourrait mettre des doutes pour le futur, c'est s'il n'arrive pas à gérer l'attaque tout seul. Après... C'est euh, un sous-faux-mort. on est très loin d'abandonner le projet de Josh Guidi. Marc Deynold n'hésite pas à, à le sanctionner d'ailleurs, même très régulièrement, et même cette semaine, il l'a beaucoup été. C'est le plus euh, sanctionné. Hein. Ouais, ouais, avec un autre qu'on qu parlera ensuite. Mais j'aime bien comment on essaie quand même de, de, con, de continuer à le faire progresser, à l'utiliser et tout, même s'il n'est pas forcément bon tout le temps. Après, là, à lui de répondre sur le terrain. Ce qui est frustrant, c'est qu'il arrive quand même à stater il y a des passages où tu retrouves du guidé de l'année dernière. Euh, tu sais, dans les flotteurs, où il est plutôt bon, il va te faire deux trois passes à file la prolongation contre Chicago, là, que j'ai regardé pas longtemps avant qu'on enregistre, d'ailleurs, euh, tu vois, il a été vraiment bon, donc c'est dommage que, que tu sois pas un peu, un peu plus régulier sur ça, même si tu stats moins et autres, mais que t'aies des gros passages à vide où tu te demandes euh, qu'est-ce qu'il apporte, quoi.
1: Oui, bah, j'ai sensiblement mis la même note que toi, puisque j'ai mis 8, euh, okay. début, début de saison, euh insuffisant 8, pour moi, c'est la note euh, qui montre euh, que c'est insuffisant. Euh, je trouve quand même, les gens, c'est pas méchant, mais vous avez quand même vachement embelli la saison de rookie de Josh Giddy. Hein. Parce que Josh Giddy, ça n'a pas été 55 matchs où tout était tout rose, où le mec tournait non. en triple-double, où il mettait 20 points par match. Hein. Il y a beaucoup de matchs de Josh Giddy, où euh, l'an dernier... Où il perd des ballons, où défensivement il n'est pas concerné, où il met pas un tir dedans. Enfin c'est, euh, je trouve, ouais, qu'on en fait, on a, on a peut-être fait un peu trop sur la saison rookie de, de Josh Guidi, parce que le final était euh, exceptionnel, mais le début était pas non plus. C'était bien, hein mais c'était pas non plus la fin, quoi.
0: C'est ça, la fin de Josh Guidi, c'était des triples doubles, c'était, il y avait pas ché, il portait l'attaque. Enfin il y avait, on avait un souvenir de lui. Enfin c'est ouf. Tu le revois en Summer League, il marchait sur la Summer League en, en... En jouant à deux à l'heure. Donc je pense qu'effectivement, les gens avaient beaucoup, beaucoup d'attentes. Euh, Peut-être à le surcoter un petit peu sur certains points. Mais euh, il faut, faut être patient avec Josh. Il y a quand même des défauts euh, assez importants dans son jeu qui étaient déjà là l'année dernière, comme on l'a dit, et qui, qui vont mettre du temps à se corriger. Et qui, du coup, là, sont pénalisants euh, quand on est un peu plus compétitif, quand même, que l'année dernière, et sur certains matchs où la moindre différence se voit, j'ai envie de dire.
1: Ouais, mais enfin. Euh, qui dit, enfin euh, le, 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 je l'ai déjà dit, mais le défaut majeur... Euh, enfin le défaut ou le truc il y, y a deux choses qui sont pénalisantes pour Guidi sur ce début de saison c'est que de un il doit rejouer avec Chez Guidius Alexander ce qui n'était pas le cas sur les matchs de l'an dernier l'an dernier il pouvait faire ce qu'il voulait il n'y avait pas Chez c'était Dort qui allait lui piquer la balle une fois de temps en temps très mal mais c'était le show Guidi mm -hmm. euh, euh, sur les derniers matchs et c'est là où c'est ses meilleurs matchs ce qui d'ailleurs peut continuer de poser des questions sur la compatibilité avec Chez euh, et le deuxième truc saison sauf c'est que, globalement, vous allez checker euh, les, les rookies qui ont été draftés haut l'an dernier, qui fait un début de son faux mort absolument exceptionnel. Ils sont tous plus ou moins en galère, alors à différents degrés. Euh, Giddy, ça se voit un peu plus parce qu'offensivement, il est moins doué qu'un un Jane Green, qu'un Franz Wagner, euh, Matt Sugg, c'est pas fou non plus Scotty Barnes, euh, il tourne dans un collectif de Toronto qui est bien mieux huilé que le nôtre, il a moins de responsabilités en attaque, mais c'est Guidi. on lui demande déjà de faire beaucoup de choses en attaque, et du coup, quand il fait des erreurs, ça se voit encore plus. Mais euh, globalement, si vous prenez juste les stats brutes, et je parle même pas de points, euh, si vous prenez les stats en termes de pourcentage de réussite au cercle, de pourcentage de réussite sur les mid-range, Guidi, c'est... À progresser, entre guillemets, hein, au mm. cercle, c'est mieux que l'an dernier. Sur les mm. midrange, ça se maintient. Dans les corners à trois points, ils n'entendent pas assez, mais euh, c'est en progression. Ouais, et en, en... là où il a du mal à peser un peu plus que l'an dernier, je suis d'accord avec toi, c'est que j'ai l'impression qu'il crée moins pour les autres. Mm. Euh, c'est un peu plus difficile pour lui de créer pour les autres, mais encore une fois, c'est euh, des ajustements. C'est une question de lui aussi, lui en a parlé. C'est une question de trouver son rythme offensivement et de, de s'adapter à ce que les défenses te proposent. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais bon. Voilà, de là à dire, euh, Guidi, c'est une catastrophe, il faut absolument euh, euh, le bencher, ce qui est déjà largement fait par Mark Lault, où il faut remettre mm -hmm. euh, d'un coup euh, tout en cause le processus de juge Guidi, euh, parce qu'il est euh, pas très bon sur 20 matchs, non. Et c'est ce qui a, ce qu a été dit dans le chat. Euh, le début. Imaginez si l'an dernier, après le mauvais début de saison de chez, on avait
0: tout remis en question. Non, ça peut arriver de faire des mauvais débuts de saison. J'aime bien le côté que t'as aussi développé, et tu l'avais dit la semaine dernière, l'adaptation à Sheik, qui au final, c'est lui qui oui, c'est pas adapté, c'est à lui de le faire, beaucoup ouais. plus que Shea, qui actuellement, bah, a beaucoup de ballons, a tous ses tirs, a, voilà, est efficace et tout, mais enfin, voilà, on met pas en cause ça, mais Didi, euh, c'est beaucoup plus, je pense, dur pour lui, et c'est beaucoup plus à la recherche de solutions, il y a moins de systèmes à appeler pour lui, il y a moins de choses pour lui, donc, euh... Ouais compliqué, compliqué, mais euh, on va pas du tout abandonner le projet, et, euh, contrairement à des choses que j'ai pu voir aujourd'hui, euh, il a encore euh, largement sa place dans le projet, et je pense qu'il sera là sur le long terme. Hein, peut-être en 20 bah... matchs qu'on va remettre ça en question et que j'ai hâte qu'il qu remettent les choses d'aplomb, on va dire mais...
1: Ouais ouais, bah après, il y a des choses que euh, les gens ne sont pas prêts à entendre. Euh. J'en discutais avec Tom de Duck juste avant, on parlait du projet Josh Guidi, et on disait qu'il évoluait souvent en tant que, que Bollenler principal sur la seconde unit. Et, euh, euh, Tom me disait, Guidi, euh, tu peux, euh, Guidi, est-ce que vraiment il fit le projet, entre guillemets? Enfin, il dit pas qu'il fit pas, mais t'avais vraiment ce côté chez plus Chiette, plus des mecs qui savent shooter de loin et qui sont très défensifs, ce qui était un peu le cas sur les matchs où Giddy était pas là, notamment face aux Clippers. Euh, bah tiens, quelqu'un a mis Josh Giddy, sixième homme, il, il peut, tu peux pas le faire, parce que Pixie, ça serait considéré comme un échec, mais euh, si Josh Giddy de, se transforme dans ce rôle-là, ce sera pas non plus un échec complet.
0: Non, mais après, même si t'as un Giddy en sixième homme, ton, le problème reviendra au même, c'est qu'il y aura un moment où euh, il doit jouer avec Shea. <rire> enfin, ouais. avoir... si Shea joue euh, 36 minutes par match. Il y a un moment, les deux vont jouer ensemble. Hein. Ah, bah oui, enfin, peut-être
1: moins que là déjà.
0: Oui, après, il a peut-être des moments où il aura du coup plus la balle et tout. Euh, un peu comme Ross avec Elle, tu vois. Tu te dis, euh, bah là, sur le banc, il y a des fois des moments, plus de moments sans les deux autres ou autres. Ou... Enfin, tu vois, et ça l'a relancé. Voilà, tu peux, tu peux considérer ça. On n'est pas du tout dans le même cas, mais je, je prends cet exemple-là qui est criant euh, ces derniers temps. Euh, mais il y a quand même des minutes où ils jouent ensemble, tu es, es forcément obligé de t'adapter et de trouver de solutions. et je pense que pour l'instant le plafond du, du Thunder c'est s'ils arrivent à, à, à être en, en symbiose tous les deux et à jouer super bien ensemble et à se partager la balle comme il faut à créer l'un pour l'autre, tu vois, ça serait ouais. idéal ah, mais de, de toute façon
1: c'est euh, le, le, la priorité du Thunder, contrairement à ce que j'ai pu lire euh, sur les réseaux euh, depuis euh, quelques jours c'est pas de gagner des matchs cette saison. C'est ta priorité. Euh, chez, chez. Chez Mia part. Mais tes deux priorités, c'est. Ne foire pas Guidi. Et à partir de l'an prochain, ne foire pas Tchettolgrim. Et du coup, permets-leur de faire des erreurs cette année pour qu'ils n'en fassent plus les années d'après.
0: Mmh. au mieux qu'il les fasse maintenant, euh, les rivers où il perd la balle en fin de match, que, <rire> que, que, que l'année que quand on sera en play-off ou je sais pas quand, quoi. Bah ouais. Surtout ça. Non, je suis d'accord avec toi. Passons au joueur suivant. Le troisième dans la liste, bah forcément, c'est le troisième larron, hein, c'est Dort. Mm. Ça va être intéressant de voir là, les notes des gens. N'hésitez pas à tout de suite donner votre note de Ludort. Je lui ai mis 12. Combien tu l'as eu j'ai mis 9. Ok, bah, ça va être intéressant de voir. Je, je vais te laisser commencer et après, je défendrai Lou du coup. Bah, Lou Dort, en fait, euh, il était difficile à noter.
1: J'ai mis la moyenne. Oui, c'était difficile. Dé mmh. Au début, je, je lui ai mis la moyenne. Et puis, euh, finalement, vis-à-vis -vis des autres notes que j'avais attribuées, ça ne collait pas forcément. Euh... Pour moi, le début de saison de Dort, il n'est pas satisfaisant. Euh, il n'est pas satisfaisant en deux parties, en fait. C'est qu'en début de saison, il n'est pas satisfaisant parce qu'il ne met pas un tir, mais il défend fort. Et là, la seconde partie de saison... Euh, il est un peu mieux offensivement, mais comme la défense du Sunder ressemble plus à un Gruyère qu'à une défense enviée, je peux pas dire que c'est bien défensivement. Oui, il a bien défendu sur des Mar de Rosen. Est-ce que c'est le principal responsable de la défense qui euh, s'effrite euh, au fur et à mesure des matchs Absolument pas. Mais euh, voilà, euh, Lou Dort, comme tout le monde euh, au Sunder, a son petit coup moins bien euh, défensivement. Même son gros coup de moins bien défensivement. Mmh. Et, et pour ce qui est de l'attaque... Oui, ok, il m'a un peu plus dedans depuis quelques matchs, mais ça reste globalement très irrégulier. 55% de réussite au cercle, c'est comme l'an dernier. 30 de réussite sur euh, 31% de réussite sur les trois points, c'est même en baisse par rapport à l'an dernier. Moi, je personnellement, je peux pas considérer que le début de saison de Loudort est satisfaisant.
0: Alors, moi, mon 12, ce n'est pas insatisfaisant, c'est un incorrect. C'est juste, euh, bon, ok. Um défensivement tu l'as dit il avait super bien commencé la saison et ça compensait son, son manque offensif où il mettait rien au début de la saison euh, là effectivement ça défend moins collectivement donc même pour lui c'est beaucoup plus dur d'être efficace et de et de, de, de défendre un contrat super dur, si derrière, tu sais que ça va pas tenir, c'est quand même beaucoup plus compliqué que quand tout le monde qui est prêt à aider, etc. Euh, il a pris, bah, par exemple, la nuit dernière, contre Jalen Green, il n'y était pas du tout, après, contre démarre des il a été beaucoup plus efficace, voilà. C'est un peu plus sur courant alternatif récemment, l'oudor défensivement, mais ça reste quand même correct, et j'ai l'impression que c'est quand même mieux que l'année dernière, ou la fin de son dernier, où il défendait beaucoup, <rire> où il prenait beaucoup de tirs et tout, ah, après différent. pourquoi j'ai augment... augmenté sa note récemment c'est que ça fait un petit moment j'ai l'impression que j'ai pas vu de personne ou même nous râler sur des tirs un peu casse-gueule, où il abusait vraiment dans son rôle offensif ou des choses comme ça, ce qui pour moi est déjà positif, parce que ça veut dire qu'il s'adapte un petit peu offensivement, bien qu'il prenne encore pas mal de tirs, hein, c'est pas le problème, mais il euh, y en a moins de frustrants euh, tu l'as dit son pourcentage est faible mais il avait tellement mal commencé la saison on nous le dit dans le chat que là récemment en fait il tire bien et ça est en train d'augmenter du coup son pourcentage à 3 points ce qui est encourageant, hein. C'est il a fait vraiment un mauvais début de saison sur le tir et là il revient plutôt bien euh, au, au cercle j'ai toujours ce problème avec Ludort sur les drives enfin, ce problème. j'aime bien sa capacité à tu vois, chez Fix, il reçoit la balle et il est capable de blow-by à peu près n'importe qui. Parce qu'il va vraiment vite sur le premier pas et il est tellement bas que c'est super dur à défendre. Après, des fois, il va tellement vite qu'il perd un peu le contrôle de tout ce qu'il fait. Des fois, ça va tomber dedans et ça va être une, vraiment un, un gros drive, et une belle action et quasiment indéfendable. Des fois, il va faire un peu n'importe quoi. Et ce qui se ressent va sur son pourcentage qui est, qui est très moyen au cercle. Mais tu vois, sur cet aspect euh, blow-by, je suis capable de passer mon joueur sur du 1 contre 1. Il a, pour moi, pas mal progressé. Euh, et ça, je trouve ça intéressant en tant que, pour l'instant, c'est quoi C'est la troisième ou quatrième option euh, Dans le futur, ça sera peut-être ta quatrième ou cinquième, mais si sur... on encore euh, la... la troisième. Hein. Pour l'instant, ouais, ouais, mais dans le futur, à voir que... À voir. Mais tu vois, s'il est capable de sanctionner efficacement sur ce genre de choses et de t'amener ça, ça peut être intéressant dans le futur euh, sur, sur ton collectif, euh, donc pour moi je mis un 12 de, de correct, il euh, y aura d'autres 12 dans mon classement qui n'auront pas forcément la même, euh, le, le même message derrière si je peux dire, mais il bah, méritait pour moi au-dessus de la moyenne c'est sûr, après est-ce que 12 c'est un peu haut Je sais pas, dans le chat ça va de, de 10 à 14 de ce que je vois. Mais assez dur de le noter, effectivement, d'ordre, parce que dès maintenant, il y a déjà une saison en, en, à deux vitesses. Donc, euh, sûr, en 20 ouais. matchs, c'est compliqué.
1: <rire> ouais mais, mais d'ailleurs, pour répondre à ce qu'on qu nous a dit dans le chat, il a rattrapé à trois points, oui, mais je juge sur les 20 matchs, je ne ben, juge long pas long sur entièreté. les 10 derniers. Ouais, ouais. Mmh, mmh. Donc, il euh, y a un moment il faut pénaliser aussi le mauvais début de saison.
0: ouais mais tu vois, sur l'aspect euh, à côté de chez à côté de didi c'est un autre problème, parce que didi est pas au niveau pour l'instant, comme on l'a dit, je suis plutôt satisfait, c'est un grand mot, mais ok, ça me va de ce que je vois sur certains trucs.
1: Moi, je préfère le gars dont on va parler juste après. Hein, à côté ah dessus. oui,
0: bon, mais là, là c'est une des notes les plus hautes, je pense, de, de notre liste. Euh, bah, Allons-y, parce que là, on a passé les joueurs dont on parle beaucoup. Là, J-Dub, il va avoir son moment. Il va avoir son moment. On arrive à Jalen Williams, parce que c'est déjà le, le joueur qui a le quatrième temps de jeu au okay, si En tant que rookie, c'est quand même plutôt pas mal. Mm. Euh, je lui ai mis 15 je ai mis 15. Combien tu lui
1: enfin.
0: as mis 13. Oh. Mis 13. Je te pensais plus haut.
1: C'est ma troisième meilleure... Oui mais il met pas un 3 points.
0: Ah mais bah, c'est le seul défaut. C'est le seul défaut.
1: Bah ouais mais du coup <rire> je le pénalise un peu. Parce que j'en attendais plus à 3 points. Non bah sinon euh, enfin, je peux peut-être euh, commencer euh, sur... Euh sur J-Dub non, non, non mais 13 arrêtez de dire que c'est dur c'est une bonne note 13 euh...
0: Constant est souvent dur dans ses notes il hein. faut savoir moi je serais un peu plus positif non mais vous, vous, vous regardez au pire vous
1: regardez pas la note vous regardez la
0: qu'est-ce qu'il va dire la
1: combientième de note que c'est J-Dub euh, c'est ma troisième meilleure note de, de l'équipe ça veut dire que c'est euh, selon moi le troisième, joueur du, troisième meilleur joueur du Thunder sur ce début de saison après la note on s'en fout euh, non mais bah, très intéressant J-Dub euh, utilisé parfois en tant que titulaire, utilisé parfois en tant que sortie de banc. Ce que, ce que j'adore chez lui, c'est son côté euh, multifacette, euh, son côté couteau suisse. Euh, c'est que euh, tu peux le mettre en bolet de la seconde unité et c'est là où, pour le coup, en fait, quand quand Jay Williams a la balle en main avec la seconde unité, je suis rassuré. Là où quand Guidi a la balle en main avec la seconde unité, j'ai des sueurs froides, en fait. Euh, et c'est même pas une blague, c'est que je suis plus rassuré quand J-Dub a la balle en main. Euh, tu peux l'utiliser donc avec le banc tu peux l'utiliser en tant que spot up shooter avec le starting five pour terminer certains matchs euh, il peut créer de temps en temps il peut porter la balle aussi avec les titulaires il a un bout de midrange enfin il a même un, un très bon mid range puisqu'il a 44% de réussite sur les midrange au cercle euh, il est très agressif il est très euh, il est agressif dans le sens où son côté athlétique et le fait que eh ben finalement il c'est un peu un, un un espèce de faux skinny, t'as pas l'impression qu'il est capable de dunker, mais finalement quand il va au cercle c'est plutôt très intéressant et assez violent, il a 68% de réussite près du cercle, euh, défensivement il est euh, plutôt intéressant même s'il n'est pas complètement satisfaisant, notamment bah à peu près comme tout le reste de l'effectif. Voilà, la seule critique que j'ai à faire euh, pour Jane Williams, c'est qu'il ne met pas ses tirs à 3 points, euh, où c'est encore très irrégulier, c'était peut-être un peu mieux là sur les derniers matchs, euh, j'ai le souvenir du match contre Washington où, où il met un peu dedans, mais sinon le reste, euh, oui, très bien, très satisfaisant, et j'en attendais déjà pas mal, et malgré ça, il parvient à dépasser mes attentes.
0: Bon, bah, j'ai pas énormément de choses à ajouter, moi je lui ai mis 15, et c'est ma deuxième note ex aequo. Euh, en fait il aurait pu avoir 17 s'il mettait les tirs à 3 points mm. concrètement parce que moi quand je le vois en fait j'ai pas l'impression que c'est un rookie c'est ça qui est le plus il a joué quoi 15 matchs ouais, 14 14 j'ai pas l'impression que c'est un rookie en fait il fait Après très 21 peu 21 ans oui bon mais à ça, et 21 ans ça reste jeune et j'ai pas l'impression que c'est un rookie qui fait, fait pas d'erreur euh de bête, tu sens qu'il s'est déjà adapté à la vitesse du jeu, il s'est déjà adapté à la dimension physique. Euh, là, tu l'as bien dit, euh, j'avais sous-estimé ses capacités athlétiques, euh, niveau dunk, niveau finition près du cercle, tu sais, il reçoit la balle euh, dans, dans le dunker spot et il finit euh, au-dessus des gars, euh, sous-estimé sa vitesse. Là, je remets une action où il met un N1 sur De là où il accélère en, en transition. Je ne pensais pas qu'il était capable de faire ça athlétiquement. Euh, et après je suis très impressionné par euh, son toucher sur les flotteurs et sur les mid-range où il met des tirs vraiment compliqués euh, qui se créent tout seul euh, ça pour le coup c'est vraiment intéressant pour un joueur comme ça déjà d'être capable de faire ça euh, effectivement le seul point un petit peu négatif c'est son tir à trois points euh, il est capable de les mettre, il n'est pas non plus à, à 18%. Ou à, voilà, je pense qu'à terme ça va se stabiliser sur la saison à 33, peut-être quelque chose comme ça. Mais c'est peut-être moi aussi comme toi le, le point qui m'a le moins convaincu pour l'instant. Après dans son rôle c'est peut-être ça qui est intéressant de discuter avec lui. Euh, il a starté en 4, il a été en sortie de banc, euh, il a fait pas mal de choses différentes. Il était l'heure principal sur le banc, il a fait plein de trucs différents. Euh, je suis rassuré ben l'un moins comme toi, bien que j'ai des doutes sur le fait que ça puisse vraiment être une option à terme euh, en tant que deuxième créateur, voilà, mais il pourra vraiment bien dépanner sur certains passages de, dans cet aspect-là. Euh, mais est-ce que tu dois le faire jouer 4 Ou est-ce que tu dois renforcer la raquette avec d'autres gars dont on va aborder ensuite Est-ce qu'il est plus intéressant en sortie de banc parce que du coup il a plus le ballon, notamment maintenant Guidi et Man sont pas forcément bons sur le début de saison. Euh, j'ai du mal à le voir ce qui sera le mieux pour lui, mais pour l'instant, ce que j'aime bien, c'est qu'il l'utilisait de plein de façons différentes et dans plein de situations offensives différentes et défensives aussi. Euh, tu vois qu'on essaye déjà d'expérimenter ce qu'on pourra faire avec lui dans le futur et jusqu'où il pourra aller dans différents rôles. Euh, en termes de polyvalence, c'est déjà très intéressant et ça, j'aime bien ce qui est fait en termes de test. Je pense que c'est trop tôt pour conclure sur ce qui est le mieux pour lui, mais on est déjà en train de tester plein de trucs et ça, c'est cool.
1: Parce que c'est pas le joueur qui a été testé dans le plus de configurations différentes oui. Si, pro je pense probablement sûr. probablement <rire> euh, non bah, je suis d'accord avec toi je ah, pas second créateur parce que second créateur c'est quand même un sûr. truc élevé mais mm. mais euh, il peut être euh, pro... il est déjà un peu ton, ton bah, c'est même déjà ton premier créateur en sortie de banc et c'est vraiment cette capacité euh, encore une fois je crois que j'ai déjà dit donc je ne fais que de me répéter mais c'est rareté du profil un ailier qui est capable de créer et de poser la balle et qui n'est pas un ailier All-Star, c'est extrêmement valuable dans l'NBA 2022. Après, pour ce qui est de son rôle actuel, je le préfère en sortie de banc pour l'instant qu'en starter.
0: Ouais, je pense aussi. Je pense aussi, on, on le voit plus en, en sortie de banc. Et, et après, euh, quitte à finir les matchs ou avoir des minutes, ah, peut-être en deuxième mi-temps où il start, ou voilà, ça, ça se fait pas mal ou d'autres choses, mais euh, moi, je, je, je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus. Ouais.
1: Bien sûr, moi, pour moi, c'est il sort du banc et il termine les matchs. parce que, euh, Et tu commences avec une raquette plus grande. Parce que euh, tu as trop besoin de lui en sortie de banc, euh, tellement euh, un, certain, euh, un certain joueur est mauvais, actuellement.
0: <rire> Passons au suivant, constant. Euh, le cinquième joueur avec le plus de temps de jeu. Ah là, là aussi, on va être positif. On enchaîne, là, le positif. C'est Alex qui je lui ai mis 15, c'est lui mon deuxième joueur exécuté avec G-Dub, et je pense que c'est ton deuxième joueur le mieux noté. Ce qui est incroyable, si c'est ça, c'est incroyable. Dans le chat, ça préparait préparé le coup pas déjà, mais c'est incroyable. J'ai mis 14. <rire> J'ai <rire> mis 14, mais pour une raison
1: simple, c'est que en termes de dépasser mes attentes, il y a personne qui a plus dépassé mes attentes que beaucoup cette saison. Voilà ah ouais, ben pour le coup, oui. Il <rire> y a un moment, il faut être honnête. Y... C'est que là, moi, j'en attendais absolument plus rien. Et là, il nous fait un espèce de revival de Poku, ou peut-être pas un revival, c'est juste il est né tout court. quoi. Un revival. Un revival, ouais, <rire> c'est euh, ouais, pas grand-chose à dire, c'est le facteur X du Thunder. C'est quand Poku est bon, le Thunder est dans la plupart des matchs, quand Poku est mauvais comme cette nuit, le Thunder prend l'eau. Et quand il est absent, c'est souvent des matchs où le Thunder est pas bon, notamment le match contre New York. Donc, euh, ouais, qu qu'est-ce qu que je voulais que je vous dise On en a déjà parlé un petit peu la semaine dernière, donc mmh. on va pas non plus en rajouter une couche, mais euh, il est très intéressant, euh, si tu... ouais, il a toujours ses petits côtés euh, pour couverts, euh, la fin de match contre Chicago, moi il me rassurait absolument pas, cette possession il prend un mid-range euh, en tête de raquette alors qu'il a tout le
0: panier libre devant lui, bon... Il encore... ah, y, y a des gars en aide, mais... Euh, ouais, il m'a pas choqué ce tir-là. Après, c'est pas un tir que tu as envie de prendre en fin de match. Non, mais c'est pas mauvais, quoi. Ça
1: revient à ce que j'ai dit euh, la semaine dernière, c'est euh, va tout écraser sous le cercle, quoi. T'as la taille pour le faire, en plus. Euh, il, il manque de... C'est peut-être le truc où il peut encore s'améliorer, c'est que sous le cercle soit un peu plus agressif. Je trouve que... De temps en temps, il tente des espèces de, de flotteurs ou de lay-up plus compliqués que juste à les dunker quoi. C'est le seul reproche que je peux lui faire après euh, s'il continue à rentrer 42% de ses 3 points bon bah on
0: va ouais. être bien hein. mais bon je, je, je reste prudent je reste prudent d -d 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 déjà c'est ça quand tu vois ces pourcentages même dans un monde idéal on pouvait pas l'imaginer je pense cette année qu'il allait tourner comme ça pour l'instant euh, c'est vraiment tu vois vraiment qu'il a pris confiance qu'il a pris du rythme sur le tir extérieur et tout c'est assez incroyable euh, que d'un coup il se mette à mettre dedans comme ça euh, ce qui est encore plus incroyable c'est son évolution défensive euh, D'où il se met à défendre comme ça euh, au poste 4-5 euh, sur des joueurs bon, à, au sol etc c'est toujours bien c'est toujours compliqué parce que parce qu'il est léger etc et t'as des joueurs dominants euh, mais nos timing de contre en protection de cercle au rebond etc il a fait il a eu des choses vraiment intéressantes c'est plus des flashs en fait ça devient un peu plus de euh, la régularité ça fait bon si t'enlèves hier où il a très peu joué au final il a été très vite sanctionné par Denault ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de mauvais matchs de beaucoup euh, et ça, ça devient... Tu vois, c'est ce qu'on disait depuis longtemps, en fait, que ces bons matchs deviennent sa base de, de, de régularité, en fait. Bah, que et les voilà, flashs deviennent sa base, quoi. Voilà, et ça, on s'en rapproche de plus en plus. Euh, J'aime bien offensivement ce qu'il est capable de faire. Effectivement, il y a toujours des moments où tu dis qu'est-ce qu'il est en train de faire. <rire> ça, ça ah, arrivera a, toujours. Il y a des trucs, ouais. Bon, il fait Mais, trucs. tu vois, les espèces de trucs bizarres qu'il faisait avant, maintenant, ça devient efficace, en fait. Tu sais, c'est les fins de demain, maman. Les écrans pas vraiment posés, mais où j'anticipe la réaction. Il y a il y a plein de trucs que tu te dis, mais pourquoi pourquoi il se passe qu il ça Qu'est-ce qui prend des movie screens
1: par contre Oh là là. Ouais,
0: mais euh, et, mais du coup tu ça c'est en train de devenir plutôt efficient en fait ça et c'est c'est grave intéressant. Il a même joué un post-up l'autre fois, ça m'a ça m'a assassiné. Il a joué un post-up sur euh, c'est contre Chicago, je sais plus sur qui il a marqué. Je dis mais attends, ça, ça existe pas. Attends c'est sur, sur un... sommes-nous
1: Ouais, je crois que c'est sur De Dossomneau, ou sur ouais.
0: Dragic peut-être, c'est sur un petit en tout et cas. Et il va mettre un lay-back en un dribble, enfin voilà. Euh, donc, moi je, ouais, je peux être que satisfait, ça fait un moment que j'ai jamais lâché un petit peu le projet, même si je commençais d'avoir ouais, des Ouais, il euh, bah, y a un moment, tu t'avais j'avais des un doutes, gros pied de la
1: baignoire quand même.
0: Il, hein. il y a un moment, j ai, j ai, j ai, il m'était à l'épreuve beaucoup, tu vois, mais mais bon, quand même. Euh, et enfin là, je, je ouais, là ça devient un vrai joueur NBA, c'est ça, ça qui est intéressant. Alors après... Dans son évolution, comment il pourra être utilisé vraiment dans une équipe qui gagne plus, quand il y aura potentiellement de chat, quand il y aura différents rôles, etc. À voir, est-ce que ça sera un joueur en sortie de banc qui, du coup, aura quand même un peu de liberté, qui t'apportera des deux côtés du terrain en sortie de banc est-ce qu'il sera à côté de chat dans le 5, que, bon, ça, on en est loin de tout ça. Là, on va le laisser progresser tranquillement et, et continuer de prouver qu'il y aura qu quelque de choses, en fait. Et, mais rien que là, déjà, ce qui, ben, mais Tu vois vite, il n'y a, a plus de mauvaise réaction sur Poku, tout le monde commence de se réhyper bon, un peu Au début de saison, vrai. il a pris quand même. Hein. Oui, il a pris, mais là depuis qu'il euh, depuis, s'est fait la cheville, il a, enfin la première fois. La première cheville. Euh, <rire> oui, la première fois. Euh, c'est un point que j'ai noté d'ailleurs, hein. bon, ça sera toujours, mais là il a eu quel petit pépin physique, mais qu'il est quand même sur le terrain, mais euh, petite fragilité, mais ça c'est à prévoir, hein, pour un genre de cette taille-là et de, de ce physique-là, c'est obligatoire. Mais euh, satisfait, bien sûr il n'y a rien à dire sur Poku. Il est vraiment régulier sur le début de saison. Donc... Oui,
1: bah rendez-vous rendez au All-Star Break pour euh, voir où il en est. Pour
0: vraiment, vraiment discuter. Le bilan de mi-saison, on verra où on en est à peu près. On en reparle au All-Star Break. Mm. Euh, Joueur suivant, allons-y. Euh, là, on rentre dans le son. Là. Plus... Ouais, là, ça va être des joueurs plutôt du banc, en des rôles un peu, moins. Ouais, les notes on à un peu moins. On arrive à Treman. Alors là, je sens que disons que la note va être à la hauteur de la déception qu'on a et des espoirs qu'on avait au début de saison je vais mis 6, c'est ma pire note C'est, je... je suis pas descendu plus là. moi j'ai mis 7 je... ma pire note aussi. je, je... je vais commencer sur Treyman euh... on était très nombreux à se hyper sur Treyman de par certaines choses même moi qui était plutôt frileux l'année dernière en termes de régularité je, je commençais de beaucoup me hyper sur Treyman parce qu'il avait montré des choses vraiment intéressantes euh... et là il il est moins bon que l'année dernière quoi, moi j'ai l'impression on voilà, est reparti oui. presque on est reparti pas à zéro mais tu, tu, il ne met plus un tir et il met plus un tir, eh, il plus un tir. Euh, pourtant il y a des il y a des situations où tu te dis mais pourquoi tu fais pas ça à chaque fois tu vois des drives ou des floteurs où il fait un cross il passe le gars et tu te dis mais pourquoi tu fais pas ça plus souvent au mieux de, de faire tirer tirer loin euh, défensivement je le trouve moins impliqué bon là actuellement encore une fois c'est compliqué pour tout le monde mais euh, je le sens moins impliqué. il a beaucoup moins de temps de jeu qu'avant, là, petit à petit, hein, euh, là, ça fait quelques matchs que Degnault, euh, euh, il le fait pas beaucoup jouer, et c'est justifié, quoi, c'est justifié. Euh, on n'en est pas à abandonner le projet très mal non plus, loin de là, mais, mais ça pose question, parce qu'il a du mal à trouver son rythme, il a du mal à, à retrouver euh, le groove qu'il avait l'année dernière, et tu vois, là où un J-Dub, on en a parlé tout à l'heure, tu peux l'utiliser de plein de façons différentes, il arrive toujours à s'adapter, il a trouvé son rôle, il arrive à... C'est super intéressant. tu as l'impression qu'il est bloqué sur certains points, quoi. T as l'impression que dès qu'il n'a pas la balle, c'est compliqué, qu'il veut absolument mettre son step-back, qu'il veut faire... Enfin, t'es bloqué, as... il a du mal à s'adapter à... à ce début de saison. Euh, et, bah, ça, ça risque d'aller mieux, c'est même sûr, petit à petit, au fil de la saison. Ça peut pas Mais être pire. Là, hein. c un... Mais là, c'est inquiétant.
1: Ça peut difficilement pas être pire.
0: Euh, oui, euh... oui, déjà. <rire> Dé déjà. Ça
1: peut... Non, ça peut, diffici... oui, ça peut difficilement être pire, justement. Oui, c'est vrai. Oui. Euh... Moi, j'ai une stats pour montrer à quel point Treyman, euh, je me pose des questions sur son QI basket et sa sélection de tirs. L'an dernier, il était à 48% de réussite près du cercle. Cette année, il est à 67. 67%. Et le gars passe sa vie à tenter des step-back à 3 points. C'est-à-dire qu'il a 67% de réussite sous le cercle. L'an dernier, il y avait 19% de ses tirs qui étaient des tirs sous le cercle. Cette année, il y en a 17. Le gars fait 20, est plus efficace de 20 points de pourcentage par rapport à l'an dernier. Il est et il en tente moins cette année que l'an dernier. C'est tout le paradoxe Treumann. Euh, moi, je suis absolument pour qu'il fasse un petit tour en J-League Treumann. Ah bah ça, ferait... ça lui ferait, ça lui ferait pas aussi. mal. Ça je ne lui cré... ferait je pas aussi. mal.
0: 20 mètres 50 en et revient, tu vois. Genre. Ça, 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 ne,
1: ça ne lui ferait pas de mal. Euh, je crois que l'an dernier, ça avait été plutôt efficace. Mm. Je, vois, je vois dans le chat qu'on nous dit euh, la pré-saison c'est le pire indicateur. On ne se base pas sur la présaison saison de Traman, on se base sur son dernier match ou ses derniers matchs où il en plan 35 contre Boston. Euh, après, alors, si je peux me faire l'avocat du diable, euh, faut pas oublier quand même. Ces matchs où il était starter, là, les 4 matchs où il n'y a pas Guidi, les 2 matchs contre les Clippers où il était très bon, euh, un... il ne faut pas non plus tout jeter. Euh, depuis qu'il est revenu de sa blessure au dos face au Nyx, c'est euh, une catastrophe absolue. Euh, bien sûr, mais encore une fois, déjà, Treyman, c'était pas le joueur le plus euh, régulier euh, l'an dernier. Mmh. Euh, souvenez-vous du début de saison de Treyman c'était pas fou non plus, c'était mieux hein, largement, hein. c'était pas complètement fou non plus, et euh, encore une fois je vais sortir le même argument que Josh Guidi, mais Sophomore, Josh Guidi et Treman, ils ont pas pris de rookie wall euh, l'an dernier, là ils sont en train de prendre un Sophomore wall et qui existe, hein. euh, voilà vous regardez Bones Island se démerde bien à Denver mais tous ces Josh Christopher par exemple du côté de Houston n'a plus du tout de temps de jeu euh, faut pas oublier non plus que Treyman reste entre guillemets qu'un pic 18 et que voilà, moi j'ai pas de doute sur le fait qu'il va, qu va rebondir euh, mmh. parce qu'il a trop de talent pour euh, être aussi médiocre, mais j'ai surtout pas envie qu'il nous fasse une Théo Malédon, ou une Taiji Rome, euh, parce que ça me ferait un peu chier, tellement on a vendu Treyman mais oui, je pense que la G League à ce point là est, est nécessaire parce que même dans son apport au Thunder, sur, le, sur les matchs il est négatif quoi
0: oui, il joue plus. Enfin, il joue de moins en moins. Tu, 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 tu le mets pas, c'est pareil, hein, concrètement. Euh, en plus, il avait fait quel, quand même quelques bons matchs au tout début de saison. Il y avait une perf à. 24 points une... contre les Clippers. Ouais, il y avait une fois, on l'avait mis, je pense, dans les plus. Euh, la la rédac l'avait mis dans les, dans les tops de la semaine. Donc, euh, tu vois, il y avait quand même 2-3 matchs intéressants. Mais, euh, ouais, je, 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 tu l'as très bien décrit. Euh, on va pas dans les projets il va rebondir, c'est sûr et certain. Mais tu as besoin peut-être d'un d'un truc pour euh, redéclencher euh, euh, quelque chose de positif quoi. chez lui ouais complètement et euh, l'adjellic pourrait être une solution là ou alors il lui faudrait une perf euh, un peu sortie de nulle part où il prend feu et du coup ça lui reprend confiance mais ça c'est dur à créer si tu joues peu euh, après ouais moi ce qui m'embête ce qui mettrait pas juste les tirs je suis d'accord après c'est l'investissement défensif et tout tu pourrais compenser en fait ça et je, je, je vois pas ça chez Treyman pour l'instant donc ce qui est un peu plus compliqué euh, après, il bombarde à trois points, tu l'as bien dit, mais je pense que c'est ce qu la défense qui lui donne aussi. Enfin, moi, je vois Treyman qui tire comme ça, je le laisse tirer. Hein. Euh, je l'empêche ah d'aller oui, au drive. Lui, en plus, il a tendance à facilement les prendre, donc tu laisses faire, comme globalement le, pas mal de l'équipe du Thunder a, au début de saison. Hein. Euh, donc à voir, tu vois. Je... Ouais, il lui faut un élément déclencheur dans tous les cas, et on espère que ça va arriver rapidement.
1: Ouais, bah de toute façon, euh, non mais là encore, le mec en NCAA, il avait un des meilleurs flotteurs de toute la NCAA, il l'utilise plus. Enfin, il y a un moment, où, je l'ai déjà dit l'an dernier, mais Treyman, y a, pff, je sais pas si c'est un problème de QI, de, basket, de QI basket ou de sélection de tir, mais tu, tu vois la sélection de tir de Treyman, tu te dis, mais dans quel cadre, quoi Le mec, les step back à 9 mètres, il les tente, euh, alors qu'il reste 13 secondes sur l'horloge des 24, quoi Non
0: mmh. Non Ouais. Parlons maintenant du suivant. C'est Monsieur Aaron Wiggins. Combien tu lui as mis C'est intéressant. Parce que... 12. Ok, donc c'est plutôt bien pour toi. Moi, j'ai mis 13 et Je lui ai mis 13 et, demi. Mis 13 et demi parce que j'ai été agréablement surpris d'Aaron Wiggins. Mais je vais te laisser commencer sur lui. Oui, bah moi aussi, c'est tout. De
1: bon, toute façon, mon, mon principal critère, ça a été, euh, de notation, ça a été en fonction de mes attentes. Euh, Aaron Wiggins, j'avais absolument aucune attente sur lui. Donc là, il, il, me, il me satisfait en bien. Il me surprend en bien. Euh, pas grand chose à dire de... sur Aaron Wiggins si ce n'est le fait que euh, quand Aaron Wiggins est titulaire, Thunder est invaincu, je crois que c'est 4 ou 5 0 euh, de bilan Donc euh, peut-être pour le prochain match, il faudrait tenter pour voir si jusqu'à où jusqu'à combien de matchs ça peut aller <rire> euh, ça, ça pourrait être intéressant non, après le reste, bah, il a développé un, un shoot, pour l'instant il a 41% de réussite sur ses trois points là encore euh, quand Aaron Wiggins ne sera plus à 41% de réussite sur, euh, à 3 points euh, ce sera tout de suite moins emballant euh, défensivement il, il, il se donne même si encore une fois c'est très dur de parler de la défense positivement ouais. euh, depuis 2 euh, semaines euh, c'est un peu le, le... c'est difficile son temps de jeu est vraiment euh, assez, euh, assez euh, instable euh, il, a, il enchaîne les DNP et après il, il joue donc voilà, c'est difficile, mais il me surprend bien parce que quand il est sur le parquet, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, d'ailleurs, euh, moi je ne suis pas. On va peut-être en parler plus quand on abordera le cas d'un autre joueur, mais moi je ne suis pas spécialement fan de voir euh, 35 minutes d'Aaron Wiggins. Je préfère voir euh, Guidi ou un Treyman qui se casse les dents pour le futur. Mais de ce que montre Aaron Wiggins, ouais, euh, tu peux difficilement en attendre au mieux.
0: Mmh. Bon, il mérite quand même des minutes, tu vois, moi c'est ça qui m'embête. Bon, pas les DNP, quoi. Oui, c'est ça, ça s'est abusé, et parce que comme tu l'as très bien dit, quand il est sur le terrain, il est bon, moi je lui mets 13 ennemis, mais en fait j'aurais pu lui mettre plus s'il jouait régulièrement et qu'il avait fait ça, tu vois qu'il avait joué 15 minutes par match et qu'il avait été comme il est maintenant quand il joue, moi bah, j'aurais mis peut-être même plus, parce que comme tu l'as dit, on n'était pas les plus grands fans de Wiggins, toi et moi, après il a prouvé presque à chaque fois qu'il a joué, notamment cette intersaison là, qu'il avait été bon, là effectivement il met dedans... Lui, on en avait parlé un petit peu en off. Moi, même quand il. Tu vois, j'avais même pas conscience qu'il était à 40%. Et je, trou, je trouvais très intéressant. Euh, bah, quand ça défendait défensivement. Euh, parce qu'il était très polyvalent. Et il pouvait défendre. C'était pas de 1 à 4. Mais tu vois, il était serein quand, quand ça switchait. Il, faisait, il mettait l'intensité. Il faisait le taf et tout. Euh, offensivement, je trouvais vraiment intéressant. Pas comme J-Dub. Dans un style un peu différent. Mais dans les cuts. Euh, je trouvais capable de mettre, euh, de finir une contre-attaque, même en portant la balle, de finir un ou deux drives assez compliqué. Euh, tu vois, il, faisait pas trop, il en faisait pas trop, mais il était efficace, il, il restait dans son rôle et tout. Et tu vois, tu vois que lui, il a compris ce que ça sera son, son futur NBA, je pense. Et du coup, ça, c'est intéressant euh, bah, pour une équipe qui se cherche encore beaucoup, il faut le dire, euh, d'avoir un joueur qui sait déjà un peu ce qu'il peut être en NBA, et ce qu'il peut apporter, c'est quand même très intéressant. Euh, après voilà ben, tant de jeu sporadique des fois il va jouer 30 des fois il va pas jouer des fois il va starter des fois euh, je dis des fois il... non il est pas allé Angelic c'est à dire encore mais ça pourrait ouais, arriver ouais, ouais. ouais, je pense pas ouais, peut-être pas parce qu'il y a quand même ils en envoient quand même pas mal d'autres mais ouais mais c'est ça qui m'embête un peu avec, avec Wiggins euh, et qui m'empêche de lui mettre plus mais par contre je suis très satisfait quand je le vois sur le terrain et quand je le vois rentrer au final ben, je suis plutôt serein et je suis plutôt content et tu vois, quand, quand c'est un match où il y a de l'enjeu, où tu te dis « bon, bah ok, là, on va apporter un peu de défense, il va, il va amener quelque chose, tu vois, donc ça, c'est cool.
1: Ouais, » Moi, quand je vois Wiggins rentrer, je me dis « ah, ça, c'est parce qu'on est dans la merde. <rire> ah, » Peut-être aussi. Mais... <rire> peut aussi. Moi, il moi, y, a, y a un truc qui me dérange quand même avec lui, c'est que tu parlais de, 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 de l'espèce de comparaison avec euh, J.N. Williams. Euh, en fait, tu prends l'efficacité au cercle de J.N. Williams, tu prends l'efficacité à 3 points d'Aaron Wiggins, c'est à euh, Oji Anunobi. Parce que le problème, c'est que, autant Aaron Wiggins il met 41% de ses 3 points, autant il y a plus de 50% de ses tirs qui sont près du cercle, il est qu'à 52% de réussite sur ah, ses tirs-là. Je,
0: je le mettais plus, tu
1: vois. Ah, non. Et l'an dernier, je il était visionné. à 65. Donc, euh, faudrait faire un mix des deux, je ne sais pas comment on pourrait <rire> se débrouiller. Mais justement, on parlait de, de ses cuts, j'ai vu dans le chat dire qu'il amenait de la verticalité. Je trouve que il pourrait mieux l'utiliser près du cercle parce que, euh, mm. ouais, moi j'ai le souvenir vraiment de, de pas mal de séquences près du cercle où Aaron Wiggins euh, il a une position relativement favorable et il parvient pas à finir. Je trouve que il
0: est plus dans ouais. l'évitement que dans la confrontation au ah, cercle. Euh, alors que c'est pas l'année dernière qu'il avait mis un ou deux posters assez énormes. Pas de toute façon, si c'est pas l'an dernier, euh, oui, enfin, mais enfin, si c'est pas l'impression... Mais est-ce que j'ai me mets une fausse idée ou est-ce que c'était en, en Summer League ou est-ce que c'était. J'ai l'impression qu'il y a un ou deux posters. Euh, oui, je pense qu'athlétiquement, il a, il a des qualités à faire valoir qu'on ne voit pas encore euh, tout le temps et ça pourrait être plus intéressant encore, euh, effectivement. Mais Tu vois, je pensais qu'il shootait mieux que ça au cercle, c'est l'impression visuelle et des fois différente des stats, tu vois. Où je le sentais plutôt efficace. Après, il a peut-être loupé des petits tirs ou récemment, il est peut-être un peu moins bien. Euh, tu sais, quand tu rentres 5 minutes et que tu fais 0 sur 3. Euh, tu ça te ressent vite dans les stats après 20 matchs, en fait, c'est ça aussi. Euh... Suivant, c'est pas les plus... Les... Kenrich Williams. Intéressant, c'est pas celui qu'on parle le plus, je lui ai mis 12. Moi, j'ai mis 11. C'est vraiment euh, le mid par excellence, quoi, Ouais, Kenridge, hein. de ouf. <rire> Alors, j'ai été surpris en préparant le podcast de voir ces pourcentages qui sont plus correct que ce que je pensais. C'est pour ça que j'ai mis plus que la moyenne. Voilà, voilà, parce que je, je pensais qu'il tirait pas bien cette saison et en fait il est à plus de 50% à deux points et 34% à 3 points euh, et je pensais pas du tout. J'avais l'impression qu'il mettait pas dedans et que alors il apporte toujours et notamment sur certains des derniers matchs euh, bah, du Kenny seul quoi. On va pas On Chicago a parlé un paquet de fois mais ouais contre Chicago les rebonds. Euh, je, vais, je vais arracher un ballon. Euh, je, vais je vais faire un, une, defle une deflection euh, qui, qui, qui va permettre à l'équipe de, de gagner du temps. Enfin, plein de trucs comme ça euh, qui, qui font qu'il a eu son contrat, qui font qu'il qu doit être dans la rotation quand même régulièrement. Lui aussi, quand même, il a un temps de jeu un peu... Euh, bah, comme globalement, tous les mecs du banc, tu sais pas trop quel temps de jeu ils vont avoir. Euh, mais lui, c'est pareil. Quand, même, euh, quand il rentre, tu es plutôt en sécurité, normalement. C'est un grand mot. Hein. Mais euh, tu es plus... Euh, tu moins d'incertitude qu'avec d'autres oui mais t'as quand, quand même moins d'incertitude qu'avec d'autres quand ils rentrent où tu sais pas trop ce que ça va faire notamment d'autres qu'on a parlé juste avant euh, ouais j'attends quand même un peu plus en quantité de Kenrich euh, tu vois les chiffres de moyenne de stats etc sont je pense que j'y peut faire plus après il a un rôle vraiment euh, il ramasse les miettes hein, quoi. donc euh, c'est compliqué mais euh, pour moi il doit pouvoir faire un petit peu plus
1: moi j'ai mis 11, euh, j'ai pas mis plus parce que je trouve pas que ce soit non plus absolument non. flamboyant. Euh, tu, tu disais que euh, t'étais surpris du fait qu'il foutait à 34% à 3 points, lui pour le coup avait mal débuté. Euh, mm. Mais c'est juste que comme il en entend moins que Lou Dort, c'est un peu plus facile <rire> de remonter tes ça, pourcentages ça quand tu vite. mets dedans. Oui, oui. Ça, ça se rattrape ça sera vite. Euh, un point qui est intéressant, qu'il faut... Toujours, que j'aime bien rappeler, parce que comme t'es l'équipe qui drive le plus vers le cercle, c'est important de savoir quels sont tes pourcentages de réussite près du cercle. Euh, Kenrich, il est à 76%. Euh, là, ça commence à devenir très très sérieux, t'es dans le 80e percentile de, de la ligue. Moi, je le trouve intéressant dans le sens où euh, il t'apporte ce sol complètement, comme as dit. Quand Chicago, euh, sur la dernière possession de, de, du temps réglementaire, c'est lui qui va se battre avec Vucevic pour éviter que Vucevic récupère le rebond offensif et après avoir récupéré le rebond offensif, enfin après avoir récupéré euh, le rebond, il se bat pour que ce ne soit pas un jump ball mais pour qu'il récupère la balle. Donc ça c'est vraiment du, du pur sol comme, comme on le connaît. Euh, moi je le trouve intéressant, euh, notamment son petit mid range là euh, qui tombe souvent dedans. Il a 42% de réussite sur ces euh, longs mid range. Euh, donc euh, ça peut être une alternative. Après voilà, c'est vraiment euh, c'est difficile de voir son rôle encore parce que voilà, je, je sais que ça pose pas mal de problèmes aux gens et moi aussi ça peut aussi m'agacer. Mais comme t'as des temps de jeu assez euh, assez instables et comme t'as mmh. beaucoup de joueurs qui peuvent potentiellement être envoyés tellement, bah t'as peu de différence. Euh, de qualité entre les joueurs quoi. C'est un peu le problème de la reconstruction, c'est que tu as beaucoup de joueurs avec un niveau assez euh, équivalent, c'est que euh, bah Kenrich un coup il va le match contre euh, New York, il est DNP si je dis pas de bêtises et match contre Chicago ou non, ou le match contre Denver, il doit être DNP et contre Chicago, il est là dans les dernières secondes de, du temps réglementaire. Donc euh, ça peut gêner, et ça peut aussi être un peu frustrant pour la notation
0: Ouais, c'est ça qui est dur aussi pour nous et pour dans l'analyse. J'imagine même pas ceux qui regardent tu sais, le funder mais pas tout le temps, qui des fois voient un mec après le voit plus du tout après tu vois, ils doivent Oh, il voit que jeu, cher. Hein. Bah, oui, globalement, oui globalement. Mais non, je suis d'accord avec toi après pour Cook coup, j'ai l'impression qu'il finit quand même très peu au cercle, très peu de drive, je sais pas si y a les quantités mais attends, la fréquence À part un ou deux lay-up où il est tout seul, j'ai l'impression que c'est trop.
1: 42% peu de ses tirs sont près du cercle, c'est un record en carrière.
0: Ah bah tu vois, je peux... mais il prend pas beaucoup de tir après tu me diras ça fait pas beaucoup hein, ah non en quantité donc, oui c'est peut-être pour ça mais euh, après avoir ce que tu, tu vois tu parles des pourcentages au, au cercle je... est-ce que c'est est important effectivement parce qu'on drive beaucoup mais après avoir ce qu'on fait des drives parce que tu as des drives où tu vas finir euh, plus ou moins à mi-distance où tu vas t'arrêter il y a des drives qui sera plus du kick out c'est tout donc donc euh, ce sera un truc qu'on qu pourra débattre ça euh, ça dans des futurs épisodes sur le collectif mais non euh... Kenrich pour en revenir à lui euh, il fait du Kenrich, mais on pourrait en attendre un petit peu plus. Moi, je, je pense qu'il peut faire quand même mieux. Il peut pousser plus. Après, c'est toujours pareil. Lui, quand on sera, je pense, compétitif, il sera meilleur. Voilà.
1: <rire> il sera échangé <rire> très... pour équilibrer les salaires avec so, euh, potentiellement... Soit il sera meilleur,
0: soit il sera, quoi... soit il sera plus là. Non,
1: mais je, je pense qu'il pourrait... Enfin, je sais pas si c'est en fonction de son niveau ou en fonction de son temps de jeu. Je pense que s'il avait, ne serait-ce qu'un tout petit peu plus de temps de jeu, la production statistique ouais. serait plus élevée et on lui ouais. aurait peut-être mis 13, 12 ouais. ou
0: 13. Mais tu vois lui si demain on doit jouer des playoffs ça me choque pas qui joue tu vois comparé <rire> à toi, toi en même temps as, oui t'as vu le Rosler <rire> oui non mais, je, je parle de l'imagination mais ouais. Euh joueur suivant on a il nous en reste trois Darius Bailey très intéressant dont on parle peu sur ce début de saison t'en as zappé un. Je, qui j'ai je ouais. zappé ah oui, j'ai pu dire, excusez-moi, excusez-moi. Ah, oh,
1: oh, ça résume sa carrière, c'est vraiment, le. on le zappe. <rire> qui mais... a
0: disparu de ma, de, ma, de ma feuille, en plus j'avais noté des trucs qui a disparu. Parlons de JRE, alors combien tu l'as mis 12. Ouais, moi aussi j'avais mis...
1: Même notre Karen Wiggins. Euh, même notre Karen Wiggins, pourquoi Parce que JRE, euh, qu'est-ce que je l'ai défoncé l'an dernier, euh, sur la seconde partie de saison euh, Qu'est-ce que je croyais pas en lui pendant tout le processus de pré-draft pré et même de post-draft ou de, de pré-saison où je le voyais euh, euh, potentiellement en concurrence avec Jane Williams <rire> Fallait quand même être assez, fallait quand même être très stupide pour euh, balancer ce genre de. Ou très
0: chaud sur Jalen Williams. <rire> ou
1: très bas sur Giro. J'étais ouais. plus très bas sur Giro que très chaud sur Jane Williams. Euh, et euh, ce qui le sauve. Enfin, pas ce qu'il sauve, mais ce qui fait qu'il est intéressant dans le collectif du Thunder, c'est qu'il met ses 3 points, euh, 39% de réussite à 3 points. Euh, Peut-être que lui et beaucoup je l'ai vu dans le chat, bénéficient de l'arrivée de Chip potentiellement. Après, bon c'est difficile de mesurer les, les apports d'un assistant coach sur des joueurs NBA. Mais bon, on va dire que c'est les deux qui connaissent un une augmentation de leur réussite à 3 points. Alors après, est-ce que ça met à leur crédit, crédit du coach euh, C'est un mix des deux, je pense. Mais voilà, euh, il est intéressant. Près du cercle, il est toujours frustrant. Euh, C'est que il a moins ces passages où euh, il a les mains beurrées ou euh... <rire> déjà parce que Guidi lui fait plus les passes euh, qu'il faisait l'an dernier. <rire> euh, du coup, ça, tu vois un peu, il se retrouve un peu moins grand ouvert sous le cercle pour louper des paniers faciles. Mais en termes de de réussite sous le cercle, il a 61% l'an dernier. Il était à 59. Euh, je le trouve, voilà, là où il me frustre, euh, c'est défensivement, en fait, s'il était capable défensivement d'être un poil meilleur que ce qu'il a actuellement, il serait parfait en complément de, de Poku, et là, je trouve que défensivement, JRE, il se bat, il est capable de switcher, mais j'ai toujours cet arrière-goût euh, chez lui qui fait que... Euh, ah, défensivement, pour moi, c'est c'est pas suffisant. Euh, ça, sans même parler de son manque de verticalité, c'est pas suffisant. et Il n'a pas grand-chose d'être titulaire indiscutable avec beaucoup pour faire la raquette, mais défensivement, il manque ce, ce truc près du cercle pour, euh, pour lui mettre une note plus élevée aussi, tout simplement.
0: Ouais, ben on a rarement été aussi d'accord sur JRE. Sur JRE. Ben, c'est peut-être même la première fois. Euh, non, je, je suis comme toi, défensivement, je suis sur un entre-deux où des fois j'ai l'impression qu'il fait du bon taf, mais en fait ça marche pas forcément, que ce mmh. soit en poste 5 sur des lourds, en poste 4 sur des ailiers un peu plus petits, voilà. il est pas nul, dans les placements il est correct, il fait à peu près le taf et tout, mais t'es pas dominant, des fois tu te fais passer facilement, enfin il manque un petit truc, c'est comme tu l'as dit, je suis complètement d'accord avec toi, il manque un, un petit step en plus où il pourrait être très correct en fait défensivement, mais il manque un petit truc, est-ce que bah, dimension physique forcément, mais il ne va pas l'obtenir la... maintenant, donc à lui de compenser autrement, mais il manque un petit truc. Euh, offensivement, par contre, je suis convaincu cette saison. Je ne vais pas mis plus parce que la défense c'est son rôle, mais offensivement, je suis plutôt convaincu parce que bah, là, comme tu l'as dit, il met dedans. Euh, il tire avec confiance, il y, y a des fins de transition, il euh, y a des spot-up, un peu moins de pick and pop. Après il joue euh, peut-être moins 5 que l'année dernière, peut-être moins un poseur d'écran et tout. parce qu'il est souvent avec Bézilé et Poukou qui font ça. Euh, j'ai cette impression là, ça aussi c'est du visuel donc... mais euh, par contre je trouve qu'il a beaucoup progressé sur les drives euh, il est capable maintenant de driver d'aller finir une, une contre-attaque de finir une, une situation où il y a un grand qui sort un petit peu sur lui et il va plus vite que lui donc ça c'est intéressant et pour le coup près du cercle ben, il y a ce, ce, cet aspect moufle avec JRE qu'on a depuis longtemps mais j'ai l'impression que c'est en diminution aussi je vois moins de, de passages moufles il est plus, plus à, il est plus à l'aise près du cercle, et en loupe moins. Effectivement, il a moins de passes de Josh Didi où il envoie des missiles dans les mains, et il ne les attrape pas. Mm. Euh, mais je le trouve pour l'instant mieux sur cet aspect-là aussi. Euh, bah après, il fait du GRE Concrètement, c'est du role player à en devenir, euh, comme on a prévu depuis, depuis un petit moment. Euh, mais mais c'est intéressant son début de saison aussi. Et lui aussi mérite d'avoir des minutes, euh, on va dire, régulières. Comparé à d'autres De ouais. bah, toute façon t'es obligé hein, parce que si tu fais pas jouer JRE ta rotation
1: intérieure euh, ça ressemble ouais, plus. Déjà que là c'est pas c'est pas évident, euh, ça va être encore pire. Euh, dans <rire> le chat il y a Lionel qui nous dit que il est horrible dans les stats, je suis pas d'accord. Hein, il est pas, il est, le on-off est pas dégueulasse, euh, en offensive rating il est à 110 qui est bien meilleur que plein de gars, defensive rating il est meilleur que Jane Williams par
0: exemple, qui le pire defensive rating de tout le roster, ouais, donc euh, comme donc, quoi... Euh, c'est pour euh... ça que j'ai du mal avec des ratings individuels, bon à part, enfin chez c'est évident, mais il y a certains trucs, surtout à 20 matchs, vu comment le Thunder est à de vitesse et tout, il y, y a des trucs que j'ai des stats que j'ai de plus en plus de mal parce que je trouve pas ça représentatif en fait... Euh... Euh, de, de ce qu'on qu voit ou de ce qui se passe sur le terrain, tu vois. Mais après, ça, c'est chacun son, sa vis euh, son appréciation de la stat. Oui, ouais,
1: parce que si tu parles, ça, euh, le on-off de JRE cette année, il est à moins 4. Le on-off de Poku, il est à moins 11. Donc, ouais, euh, tu, vois, tu peux faire dire n'importe quoi à une stat. Hein, ouais, ouais. Et pourtant, sur le parquet, t'as plus envie de voir Poku que
0: JRE. Donc, mmh. euh, qu on, voilà. euh, bah, on a raté son moment il y a quelques minutes. Parlons de Darius Bezley, c'est bon, cette fois c'est bon, on n'a pas oublié JRE. Euh, combien tu lui as mis à ce bon vieux Darius 10, le seul qui a pile la moyenne. Ok, je lui ai mis 12 aussi. Euh, je vais commencer parce que pourquoi je lui ai mis 12 En fait, j'aime bien ce que je vois sur le terrain de Darius Bezley, mais il y est très peu. Et, euh, et ça, je suis surpris qu'il joue même aussi peu. Euh, ben comme tu l'as dit, la rotation intérieure, elle n'est quand même pas très épaisse. Euh, surtout que Muscala est en plus blessé en ce moment, enfin voilà. Il a très peu de temps de jeu. Il doit, je pense, même prouver, à chaque fois qu'il est mis sur le terrain, qu'il mérite des minutes. Euh, tu vois, là, contre Chicago, il fait un gros match. Et euh, le match d'avant, où, où il joue peu, Enfin, tu vois, il y a, selon s'il est bon, il va jouer beaucoup ou pas. Quoi. Il, a, il est vraiment en, en test, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il rentre sur le terrain. Et pour le coup, je, je trouve qu'il est quand même intéressant. Moi, je trouve que défensivement, il a toujours un apport. Euh, il apporte toujours de l'intensité des deux côtés du terrain. Il met un peu plus dedans à trois points que les autres années. Alors ça, <rire> bon, ça, je, je me compte même pas dans les points positifs. Mais je le trouve quand même moins foufou qu'auparavant. Euh, bon, c'est Rhys Darius Bazelé, mais il y a moins de, de moments où tu dis, Oulala, oh là là, où commence à finir, qu'est-ce qu'il fait. Je le trouve un peu plus tranchant, un peu plus efficace sur ses mouvements et ces choses-là. Euh, après, euh, il doit encore augmenter ses pourcentages, etc. Euh, il doit augmenter son impact, hein, globalement, il lui, doit être capable de produire plus que ça, mais il est vraiment très peu utilisé, en fait, je suis surpris de ça, est-ce que limite, on peut se poser la question, est-ce qu'on tourne pas déjà la page de Dervis Bazile, quoi, parce que tu te dis, il est vraiment peu utilisé Ah, peut-être, peut-être, malheureusement, malheureusement,
1: j'ai envie de dire, hein. euh, tiens, d'ailleurs, le, le on-off de Bazile, il est positif, il est à plus 2.3, euh, donc, voilà, non, c'est difficile, moi, je suis mis la moyenne, parce que il y a des moments où je suis désolé, et quand je vois euh, la capacité qu'a pour l'instant Poku à mettre dans le panier, euh, défensivement, tu résoudrais tellement de tes problèmes si tu faisais une raquette dans le starting 5 Poku, Baisley. En fait, tes problèmes... T es, t es, tu n'as pas de problème à l'intérieur, défensivement, quand euh, Baisley est là, ou en tout cas, tu en as beaucoup moins que quand il n'est pas là. Parce que, pour une raison simple et pas compliquée, c'est que les joueurs du Thunder, quand ils, quand ils voient que Baisley est en post-op sur un intérieur, ils ont confiance dans la capacité de Baisley de tenir le mec. Ils vont pas venir aider à quatre joueurs, ce qui donne un kick-out. Euh, il est encore. Euh, il a toujours un plus grand nombre de comptes que de fautes cette saison. C'est toujours le cas. Euh, après, voilà, il y a le problème euh, offensif, j'ai envie de dire. C'est que défensivement, il gommerait euh, la quasi-totalité. La quasi-totalité peut-être pas, mais il gommerait une grande partie de tes défauts et de des difficultés que tu peux rencontrer euh, récemment. Mais par contre, offensivement, euh, pff, quand il drive, c'est quand même compliqué. Euh, la réussite près du cercle elle est encore moins bonne que les autres années. Ouais. C'est pour vous dire à quel point euh, c'est pas terrible. Euh, mais voilà, il est capable de switcher. C'est défensivement, il, il peut faire tellement de choses qu'il faudrait que le sonneur ait vraiment 4 gros attaquants. Euh, pour que Baisley soit euh, dépossédé de toutes et quatre gros shooters aussi, pour que Baisley soit dépossédé de toute qualité et de toute responsabilité offensive, mais
0: euh... il ne il... devrait pas être aussi négatif défensivement, enfin aussi capable de rien faire, on avait vu des choses qu'il était capable de faire quand même, des passages où il disait euh... alors c'était des fois un peu n'importe quoi mais il y a quelques drives où il est efficace sur des Eurosteps, sur des trucs euh... et capable 3. quand même d'aller est, il est capable d'aller assez haut, tu vois, si tu le sers sur pick and roll, de, de, sur des alley-oop, sur des finitions à lancer, enfin, tu dois avoir moyen quand même de l'utiliser offensivement, mais, euh, mais ouais, je suis d'accord avec toi, où là, actuellement, en fait, défensivement, il t'apporte beaucoup, et il faut que tu trouves le moyen peut-être de le mettre sur le terrain, en fait, et on nous le dit dans le chat, est-ce qu'il fait vraiment plus partie du projet Bah, peut-être, hein. Bah ouais, en tout cas, euh, ça a pas l'air bien
1: parti. Hein, Mo moins quoi. que les
0: autres années en tout cas. Bah largement, attends. L'an ouais.
1: dernier, dernier, il jouait 28 minutes. Euh, cette année, il en joue 16. Mm. Son temps de jeu est quasiment divisé par deux. Euh, bien sûr.
0: Mais tu vois, moi bah, quand je vois un match comme, comme contre Chicago, je me dis, il ah, y a quand même quelque chose, tu vois, c'est dommage. Tu vois, je... Il est rarement négatif dans ses entrées ouais. de jeu. Ouais. Mm. Comme d'ailleurs à chaque fois que Bezley sort du banc il a rarement été négatif en fait c'est quand il était dans le 5 que des fois il était négatif même euh, souvent même <rire> souvent <rire> il nous en 2 l'autre vétéran de l'équipe c'est Mike Muscala bon là on va pas avoir 10 000 choses à dire je lui ai mis 8 à Mike Muscala oh la même note oh <rire> moi je lui ai mis 8 parce qu'il met pas dedans et que c'est oh, ce qu'on lui ouais. demande concrètement ah, bah, clairement <rire> Et en vrai, ouais. c'est une, une note, et une déception que je ne m'attendais pas à mettre. Pour le coup, c'est un des trucs sur lesquels j'étais serein, qu'il allait mettre dedans, et toi aussi, je pense, et là... Euh... Ouais, clairement. Non, 8, c'est très
1: décevant. C'est insuffisant par rapport à ce qu'on qu attendait de Mike Muscala. L'an dernier, il était à 45% de réussite sur les 3 points qui n'étaient pas dans le corner. Cette année, il est à 31. Ah bah, la chute, elle est violente, hein. Donc, euh, globalement, Mike Muscala, tu le sortais euh, en cas de d'urgence extrême ou de besoin extrême l'an dernier. T'essayes de faire ça cette année, mais ça marche pas vu qu'il met pas un tir dedans. Euh, le, le, le shooter que tu fais rentrer en cas d'urgence extrême, c'est devenu un autre gars dont on va parler juste après. Euh, mais voilà... Euh... Il n'est pas défensivement, c'est compliqué. Euh, il se donne, mais voilà, ça reste toujours avec Muscala. Et en plus, il y donc ça devient de plus en plus limité. Et comme il ne met pas dedans, en fait, JRE a repris la, la capacité euh, au poste 5 de s'écarter qu'avait Muscala l'an dernier et même l'année précédente.
0: Hmm. Mais après, au début de saison, il mettait dedans, tu sais, il, y avait encore, il avait toujours le muscala PER où il était troisième, où je sais plus quoi, c'était toujours exceptionnel, ouais. euh, mais ouais, petit à petit, euh, le, il a beaucoup moins joué aussi, les ça tombe moins dedans, euh, d'autres bah, se sont montrés un petit peu comme on a dit JRE, euh, beaucoup bien sûr, donc euh, ouais, à voir s'il arrive à se relancer quand il sera revenu de blessure, euh, mais je il pourrait quand même être utile, en vrai, euh, Mike Muscala, s'il est capable de mettre des tirs et d'apporter quelques minutes dans la rotation intérieure. Parce que euh, tu peux en avoir besoin. Euh, et je pense qu'il sera là, peut-être... Je ne sais pas jusqu'à quand il sera là, ce sera une autre, une autre problématique. Mais euh, ouais, je suis assez déçu. Je suis même assez surpris de, de devoir être déçu de Mike. C'est ça qui est... est vrai, comme on nous dit dans le chat,
1: sa mère est décédée en début de saison. Il bon, y a peut-être bon, des y a circonstances y a off qui... Y a
0: euh... Des circonstances familiales, bien sûr. Il bon, bon, y a plein de choses à prendre en compte pour... Euh, euh, pour euh, cet aspect-là, peut-être qu'il y en a pour Josh Giddy dont on n'est pas au courant, peut-être qu'il y a du bourre-mal. trouver une, hein, une meuf. <rire> Ou plusieurs, peut-être Giddy. Enfin, ah non, ça c'est Lou Williams. <rire> euh, dernier joueur, là je pense que ça va être assez drôle. Ça ah, je coupe le chat, là, je veux pas vous voir. <rire> euh, Isaiah Joe. Combien as-tu mis à Isaiah Joe pour ce temps 11. J'ai mis 12. J'ai quand même mis plus que toi, c'est incroyable.
1: Ouais mais si, si 12 c'est ta moyenne, j'ai peut-être noté plus que toi du coup. Si oui, 12 c'est à vrai. peu près oui, ta moyenne. J'ai euh, ouais, 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 noté ouais. un point de plus que toi. Euh, il faut arrêter les gens avec euh, c'est Joe. Euh... Heureusement heureusement que vous n'étiez pas là à l'époque d'Anthony Moreau. Hein. Ou s'il y avait des gens qui étaient ah ouais. là, euh, j'espère que vous ne demandiez pas autant de temps de jeu pour Anthony Moreau. Hein, parce que Joe, très bien, très bien, il, il met des paniers. Bravo pas tout le temps Alors, pas tout le temps et globalement Isaiah Joe si vous voulez l'arrêter c'est pas compliqué vous faites un truc vous l'empêchez de sauter à 45 degrés sur sa gauche et il met plus à 3 points j'ai pas la stat sous les yeux mais je sais pas combien de ces 3 points il a rentré c'est le même spot c'est sur sa gauche à 45 mmh. c'est le même endroit euh, et, où et Alex on, Sabrina, on sait que c'est là ça.
0: parce qu'on lui, on lui met. Euh, tu sais, il pose des écrans penchés à chaque fois, dès qu'il est sur le terrain, il, il ressort là à chaque fois, on le sait, tu vois. Oui, oui,
1: oui. Donc euh, voilà, c'est son spot et il n'y a pas d'autre spot ailleurs. Euh, il faut arrêter à un moment avec Azalejo euh, Défensivement, euh, c est, c est, hey, non. On, si tu veux parler du match de cette nuit, le run des, des Roquettes, c'est Azalejo qui prend deux paniers de suite de Garrison Matthews sur la tronche. Euh, c'est lui qui lance le run après. Et qui, euh, et qui en loupe en plus ouais.
0: euh, de l'autre côté du terrain. Oui, euh,
1: grand bon. ouvert. Euh, donc euh, voilà, Asaejo, euh, ça peut arriver, hein, les mecs qui tournent à euh, 45% de réussite à 3 points sur un début de saison, ça va quand même se calmer. Euh, je, je vois des gens qui disent que Asaejo doit être starter. Non, euh, il doit pas être starter. Et, et globalement, globalement, ce dont a besoin le Thunder, c'est... T'aurais eu, eu Asaejo l'an dernier euh, j'aurais compris que tu as envie de lui donner du temps de jeu. T'as Isaiah Joe cette année ah, C'est pas de tir à trois points dont tu as besoin depuis deux semaines, c'est de défense. Et mmh. globalement, et Isaiah Joe ne t'en apporte pas. Quoi. Non, alors, pas du tout. Mais voilà, après, quand il rentre, il est jamais, hormis cette nuit, il est jamais négatif. Contre Denver, il a été
0: exceptionnel. Euh, mais Calmos, quand même, ça reste Isaiah bah, C'est ça, c'est comme tu dis, c'est qu'il y a eu trois ou quatre matchs où il était exceptionnel et il t'a relancé, où il a mis tout dedans... Et en fait, il a, même pas été, il a juste tout mis dedans, c'est genre, on lui a donné le ballon, il a mis dedans, tu vois, c'est... Alors pour Roquecy, okay, si, il y a des moments, c'est exceptionnel, ça. Euh, mais où on compare à Indy Water, c'est effectivement, le profil pour moi est, est similaire, en fait. Euh, Indy Water, c'est même plus grand et plus long. Euh, Joe, je pense que c'est l'un des joueurs les plus petits de l'effectif. Ah, il shoote
1: mieux quand même, Joe, que Water.
0: Oui, 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 bien, oui, oui il shoote mieux. Mais c'est l'un des joueurs les plus petits. Il mieux sur un
1: stop, hein. enfin, sur un, a, un spot. Hein. Alors
0: moi, on m'a vendu, enfin, surtout au début de saison, c'est un free il défend bien et tout, il défend pas bien, sur le 1 contre 1, il défend pas bien, euh, alors on m'a dit, collectivement, il défend bien, il provoque des passages en force et tout, oui, mais il est négatif sur plein d'autres aspects défensivement où, où tu dois compenser, hein. c'est pas, il y, y a une raison pour laquelle Marc Denol, quand dé, quand Joe est dans le clutch, il fait attaque-défense comme au moment de balle avec lui, quoi il y, y a une raison, hein, <rire> c'est qu'il défend pas, euh, ensuite, il est très adroit, c'est très bien, mais c'est un trou noir. Je il y a un moment, je me suis amusé quand je sais plus qui quel match à voir s'il faisait des passes et je ah pense euh... Mais 100% des paniers de Joe sont assistés. C'est un... oui, voilà, Mais lui il fait zéro passe. C'est c'est ah oui c'est c'est euh, pendant 5 minutes, bon, voilà, il a touché le ballon je sais pas combien de fois, mais il faisait zéro passe et euh, pour le coup, vu comment joue le Thunder... C'est pas le truc le plus efficient. Alors, il est vachement parce qu'il apporte du spacing et qu'à côté de chez, bah, ça marche bien parce qu'il y a tellement d'attractions autour de chez qu'il est souvent tout seul. Mais, enfin, doucement en fait. C'est un shooter pur. Donc, ouais, il y a des moments il va prendre feu, il va tout mettre dedans. Et pour l'instant, il est très unidimensionnel. Euh, et on est loin d'un Duncan Robinson ou d'un Joe Harris ou de ces joueurs-là pour l'instant. Hein. Donc, euh, le là, oh, le faire oui. jouer des énormes minutes, il y a doucement. Après, effectivement. Sur les moments où il joue, il est intéressant parce qu'il apporte du tir, il a rarement été négatif, comme tu l'as dit. Hein. De là à dire qu'il est négatif, c'est dur Non, quand même pas. Je pense que ce qu'il apporte offensivement pour l'instant compense défensivement, mais sauf que quand il met pas dedans, ça devient pas bah, très vite. Et ça rien, quoi. Voilà. Euh, donc je lui ai mis 12 parce que c'est quand même encourageant. Après, il a quand même pas énormément joué non plus. Il a joué des matchs, il a eu plus ou moins de temps de jeu sur les matchs. Mais après, la hype, Joe, je pense que toi et moi, on aime bien le gars, c'est pas la problématique, mais on n'est pas dans la hype comme même certains de notre compte peuvent l'être, des fois en direct sur Twitter.
1: Non, non, on n'est pas dedans, mais euh, plus 25 de on-off pour Isaiah Joe. C'est vraiment la stat, c'est n'importe quoi. Euh, tu parlais du <rire> tu parlais, 25. Euh, tu parlais de, de la taille, c'est un 6-4. As euh, là où Lindy Waters est un 6-6, donc ça fait 7 ou 8 cm d'écart, si je dis pas de bêtises, si on convertit. Les Américains avec leur système euh, impérial. Ouais, c'est chiant. Il euh, n'y a que eux hein, pour faire ça en plus. Bref, euh, non, non, bah, mais. Tu vois, tu, tu parlais de, de Duncan Robinson. Euh, Duncan Robinson, c'est une... mais hey, Duncan Robinson, comme Joe Harris, ils ont cette particularité de ne plus jouer avec leurs franchises respectives. Oui, d'ailleurs. Et que les franchises <rire> aimeraient bien les échanger. Euh, principalement parce qu'ils coûtent extrêmement cher et que défensivement, ils en foutent pas une. Et tu rajoutes le supplément, je mets pas un tir pour Joe Harris. Euh, depuis sa blessure et depuis le tir euh, loupé euh, face au box, c'est plus le même. Mais voilà, le reste... Euh, pfff, pour moi, t'as pas besoin d'Azayadjou en soi euh, cette saison. T'as besoin de défense. Et franchement, ça va énerver les gens. Les gens vont pas être d'accord avec moi, mais t'as plus besoin de Darius Baysi en ce moment que d'Azayadjou.
0: Comme euh, moi, je l'ai dit, je dis depuis le début de saison, je préfère mettre un Ron Wiggins que Azai Adjo sur le terrain. Mais bon, ça, c'est pareil. Je... Euh, ouais. Tu vois, Azayadjou, en vrai, on l'aurait eu euh, l'époque Russ, ça aurait été incroyable. Je, je, je pense qu'on aurait... Si ça avait été Alex
1: Abrines, euh, oui. en fait, si c'était transformé oui. en Abrines, bon, c'était pas... Oui, mais mais t'avais Anthony stéroïde, Moreau pour tu... ça
0: Ouais, mais Moreau... Ouais, es... C'est
1: juste que Dolovan il l'aimait pas, parce qu'il ouais. défendait
0: pas, quoi Ouais, ouais, Mais, euh... Non, après, c'est normal, voilà, en disant de chat, c'est normal de s'emballer quand il fait une perf où il met 7-3 points, et... et voilà. Mais de là à réclamer Waters, tout le temps... Waters a pas fait un dire... match à
1: 7-3 points aussi
0: Si, mais enfin, pas, je sais pas si c'est en période... Peut-être pas 7, hein mais après est-ce est... que est quand il y avait fait un gros
1: du... match euh, dans les en fin de saison là quand et il quand y avait personne, personne. Mmh, ouais, ouais.
0: Attends, je... euh, on a une belle question c'est est-ce que Moriori il a pas plus d'impact Non c'est différent Plus non, non parce que il a pas fait tourner oh, il a fait il a apporté sur certains matchs Mais tu vois Moriori je comprends plus euh... enfin il défort fort il met de l'intensité met... bon c'est plus compliqué offensivement mais par exemple mettre Moriori maintenant qu'on a du mal à défendre et sur certains trucs ça me choquerait moins tu vois
1: oui, mais après, Omori n'a pas fait tourner un ou deux matchs comme
0: Joe a pu le faire. Oui, non, ça par contre, c'est sûr. C'est sûr, on peut pas dire ça non plus. Ouais, tu vois, ça a pas trop râlé sur Joe. Euh... <rire> ça va, ça va. Parce que là,
1: on a l'élite parmi nous, c'est pour ça.
0: Ouais, l'élite du chat. Et je crois qu'on a fait tout le monde, constant. Donc, on n'a pas inclus euh, bah, Omori, Waters, qui ont peut jouer, Dieng, euh, on trouvait ça non plus, il a peu joué. Là, il est revenu cette nuit, mais il a quand même très peu joué. A... Ah bon, on il est revenu, revenu au début de saison. Pas, pas vu. Ou son nombre était là. 13, euh...
1: Non, mais en plus, il est, il est pas mal en G-League. Euh, pas que j'ai vu, hein. Parce que... Euh, je non, regarde le Sunder, qu je si... on va pas
0: regarder la G-League, non. C'est pas cool.
1: Attends, t'as commenté de la G-League sur cette chaîne, Twitch oui. je te rappelle. Oui, on se son son. Bah Bien sûr, mais... Euh, non, non, mais c'était un... De ce que j'ai vu, c'était intéressant. En... Enfin, de ce que j'ai lu, c'était intéressant en G-League. Mais là, effectivement, on va pas... Enfin, si on le notait, on lui aurait mis une mauvaise note, donc... Euh
0: c'est à rien. Ouais. Oui, on aurait on aurait descendu pour pas grand chose en fait, donc c'était pas c'était pas très viable euh, effectivement. Et il bon, n'a pas cas... plus de minutes que Basie, mais il en a plus que Joe. En mm. cumulé. En cumulé, ouais. Bon, en tout cas, c'était un épisode très intéressant. C'était intéressant de voir un petit peu vos notes et euh, ça, c'est un bon épisode à partager avec vous dans le chat. Donc merci à tous d'être venus euh, d'être venus pendant cette grosse heure de, de sur le Thunder. On se retrouve très vite, normalement dès la semaine prochaine, ben pour un nouvel épisode, sûrement, de podcast. On espère avoir eu des matchs un peu, plus, un peu mieux que cette semaine quand même. C'était pas la meilleure semaine pour OKC notamment, on va dire quand même le week-end, c'était pas quand même le meilleur. Oh, le programme euh, est compliqué. Hein. Ouhlala, le programme est que que compliqué. Prochain match,
1: je suis à New Orleans. <rire> Alors, euh, tes problèmes à l'intérieur. <rire>
0: Comment t'expliquer euh, Là, je que... pense que
1: Baisley, c'est même pas. Euh, il doit être titulaire, c'est que c'est une question de vie ou de mort en fait, le mec titulaire. Est-ce
0: que, est que Zion joue Je crois, en ce moment, il joue. donc.
1: Ouais, mais par contre, je crois que Brandon Ingram s'est fait
0: mal à l'orteil Position. Non, on a dit qu'on ne notait pas Degnold en début de podcast. On Il
1: aura si un podcast
0: très... consacré non, à comme lui, on a déjà fait. Pas. Euh, on a déjà fait. Euh, donc, on se retrouve très vite. Abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute. Twitter, Instagram, lâchez 5 étoiles si vous écoutez sur Apple Podcast. Sur Spotify aussi, je crois que vous pouvez. Et voilà. À bientôt. Salut tout le monde. Profitez bien de vos nuits et restez cool entre vous. On venir comme ça.
1: Ouais, calme. Gentillesse. Yes. Que du basket. Salut. Salut.